0: Vážení posluchači, víte k dalšímu dílu podcastu pro podnikatele, marketéry a všechny, co zajímá strategie a zisk. Tady je Václav Krajňák.
1: A na druhé straně je Martin Mikláš.
0: A v dnešním podcastu se budeme bavit o. Facebooku O tom, jak být na Facebooku, tak aby to mělo smysl, aby vám to přinášelo výsledky. A podíváme se na to, jestli mít osobní profil nebo firmní stránku. Pokud už ten osobní profil nebo firmní stránku máte, tak dostanete pár tipů na to, jak je třeba trošku vylepšit a jaké my máme zkušenosti. Martina, předtím, než se dostaneme k masu dnešního podcastu, tak tenhle podcast je, si myslím, trošku zase jubilejní. Má pořadové číslo 40. A když jsme se bavili o tom 30. díle, tak jsme si říkali, uděláme něco jinak. Budeme se na začátku bavit, co se aktuálně děje v našem životě a co se děje v životě našich klientů. Takže já se těch nezeptám, co je u tebe nového a co je nového u tvých klientů?
1: To je už 10 podcastů, co jsme se na takomto něčem dohodli. Mně to připadá jako celá věčnost. Ale dobré, co je nové v tom mém životě a v životě mojich klientů? No, momentálně já jsem v případě takých různých akcí a Sľubujem posluchačům, že na všetky akcie, čo budem organizovať v lete a polete dokonca do konca tohto roka, takže ich pozveme, čo ty na to Václav.
0: Tak to je dobrý příslib, takže ty pripravuješ něco živého, to budou nějaké menší akce nebo větší.
1: Áno, takže väčšina tých vecí je online samozrejme, ale pripravujem aj niečo, čo bude naživo.
0: Takže vyjdeš mezi lidi, taky pro změnu.
1: Vystrčím nos z domu, tak sa dá povedať.
0: Otevřeš svoje dvoje dveře, o kterých si mluvil, a pustíš se mezi lidi. No to je paráda. Takže, co ještě je u tebe nového? Kontaktoval ti někdo zajímavý? Hej, někdo zajímavý
1: má kontaktoval a samozřejmě, jako to bývá na takové stránce, které možno někteří z vás už počuli, tak se volá Facebook. A jako Václav už na začátku naznačil, tak tam existují soukromé profily, kde si vytvoříte vaše vlastné meno a existují firemné profily alebo firemné stránky, kde si vytvoříte stránku, která je verejná a můžou se tam všeci pozerať. A ten, kdo má kontakt, tento týždeň, okrem iného, tak to bol jeden pán z Facebook, ktorý mi napísal, že: "Dobrý deň, propagujem svoju novú Facebook stránku, potom je meno a odkaz. Ak sa vám páči, poprosím like, pozvite svojich priateľov a zdieľajte. Ďakujem a prajem pekný deň." No čo by si na to povedal Václav?
0: To vypadá jako, že je to trošku takový spem.
1: A já si myslím, že už se to začíná na Facebooku spemovat.
0: To je jedna z věcí, které právě svým klientům doporučuji, aby na Facebooku nedělali. To znamená, nevotravovali ostatní lidi nějakýma těmahle věcma. Já se přiznám, že hodně to vidím právě u lidí, kteří příležitosti honí. A většina z nich je právě v té oblasti mlm multilevelu. Takže ti lidé naskočí do nějaké nové příležitosti. A samozřejmě mají provizi z toho, když. Někoho dalšího přivedou do té firmy. Takže se snaží právě všude dávat ty odkazy. No, a takové lidi já ve svém okolí banuju a nepouštím je vůbec k sobě.
1: Potom je otázka teda, že či existuje nějaký způsob, ako si spravit reklamu podle těba na Facebooku, mne napadá nějaký takový trojkrokový systém, který by se dal spravit?
0: Aha, tak to jsem zjedaví, co si vymyslel s trojkrokovým systémem. Já se přiznám, že samozřejmě základní otázka je prostě, proč být na Facebooku. Proč já jako firma bych měl být na Facebooku? A pokud jste jednotlivý živnostník, jednotlivý prodejce třeba finančních služeb nebo realit nebo výšivových doplňků nebo takovýhleho něčeho, tak i pro vás může být Facebook dobrý obchodní nástroj a využijete k tomu právě Facebook profil svůj osobní. Ve svém okolí máte spoustu přátel a mezi nimi můžete dělat spoustu věcí, které vám přivedou zákazníky. A pokud máte firmu a máte několik lidí pod sebou a potřebujete generovat příjmy na nějaké výši a gener zákazníky, tak potom půjdete tou cestou Facebook stránek. To znamená, že budete mít nějakou značku, ať už osobní, anebo firmní a pod jejím jménem budete dělat Zase ty správne veci, aby vám chodili A Jaký třikrokový krokový systém si měl namyslet?
1: Tento trojkrokový systém sa dá použiť prakticky v každom podnikaní alebo pri každej príležitosti, pokiaľ chcete niekomu niečo odporučiť. A ten trojkrokový systém sa dá prirovnať k tomu, že prídete za niekým a to, čo sa nestalo, že mi došla pozvánka, aby som lajkol jako Facebook stránku, tak to, je to isté, jako by ma pozval niekto na kávičku a potom by do mňa 3, 4. hodinu hustil, v akej novej firme pracuje a aký nový skvelý systém má, že sa má mají a zapojiť a také niečo. Takže z toho stretnutia asi by som neodchádza a ja nechcel by som sa asi stretnuť. A ten trojkrokový systém je trošku opačný. Ten trojkrokový systém je o tom, že ja si najskôr niečo zistím o tom človeku. To znamená, že keď sa s niekým stretnem, napríklad na tej kavičke, tak ako prvé sa ho spýtam čo robí, ako robí to, čo funguje a ideálne, keď už niečo vie vopred. V tom druhom kroku ja mu konkrétne môžem dať nejaké rady, tipy a môžem mu pomôcť. No a počas tých prvých dvoch krokov on môže povedať aj ja také, že a víš, čo, ja teraz haňam napríklad novou novú prácu a chcel by som robiť osvetlovača v televízii. No a vy pokiaľ ste ten človek, ktorý zháňa nejakého osvetlovača do televízie, tak mu poviete, že a mimochodom vieš, čo mi teraz aj nejakého osvetlovača do televízie zháňame. Keď ťa to zaujíma, tak kontaktuj toho a toho človeka, Hej? Takže je to úplne iný prístup, ako keby niekto 40 minút do mňa hustil to, že a teraz je tu um možnosť robiť osvetlovača v tejto televízii a že bolo by to pre mňa a určite sa tam mám i na ten primací pohovor a tak ďalej. Tak je to úplně jiný prístup, ako keď použijeme ten trojkrokový systém Najskôr sa porozprávame, v tom prvom kroku teda zistíme, že aký má problém ten človek, v tom druhom kroku mu pomôžeme, no a už keď sme mu pomohli s niečím, tak v tom třetím kroku on bude rád reagovať na tú našu ponuku, ktorú máme pre neho.
0: Tak a to je veľmi zaujímavý systém, ktorý dá sa použiť i na Facebooku, i v živém světě i v nejakých iných médiích, napadej
1: určite podľa mňa všade, kde. Chceš niekomu niečo buď odporučiť, ho získať pre niečo, tak v každom prípade sa to dá použiť. To znamená, že ten pán, čo mi napísal, že dobrý deň, propagujem svoju stránku, tak by mohol najskôr napísať, že dobrý deň, chímol som si, že teraz píšete články o také a takej téme na blog, môžem vám nejaký pridať, čo vy na to? No a potom ja si poviem, že OK, že pokiaľ sa to hodí, tak radosverením, ho takže tým pádom on si niečo zistil v tom prvom kroku, v tom druhom kroku by mi dodal článok a pomohol by mi napríklad s obsahom na ten blog, no a v tom tom Kroku by povedal, že no a že pokiaľ sa mi ten článok páči alebo čo, tak on má aj takú stránku, kde ho môžem sledovať. Tak určite by som ho oveľa radšej lajkol, než pokiaľ mi dojde takýto spam.
0: Tohle je veľmi dobrý prístup typu nejdřív dávej a potom ber. Dá sa to tak popísať? Dá sa to tak popísať.
1: Pustíme sa priamo do toho Facebooku, povedali sme si, že existujú tie súkromné a firemné profily, čo mi je taký základný rozdiel o kedy použiť ten súkromný profil, kedy použít ten firemný, keď mám napríklad podnikanie, kde som ja tou tvárou toho podnikania, tak mám používať aj súkromný, aj firemný, čo mi odporučíš?
0: Tak ten soukromý profil mají všichni, kdo na Facebooku jsou. V dnešní době, když se podíváme na statistiky, tak na Facebooku je bezmála každý, kdo má přístup k internetu. V roce 2012 poslední číslo bylo 4 miliony lidí v Čechách a 2 miliony lidí na Slovensku. Od té době samozřejmě pár lidí odešlo, ale spousta nových lidí na Facebook přišla. Takže důvod, proč tam být, je, že tam jsou všichni a tím pádem i naši zákazníci. A co je na tom Facebooku tak opravdu zajímavé, takže on nám dává nástroje na to, aby jsme mezi tou masou lidí vybrali ty svoje správné zákazníky. A k tomu slouží Facebook reklamy. Ale předtím, než se pustíme do těch reklam, tak vůbec musím vědět, jak ten Facebook funguje a vůbec si říct, jestli má smysl pro mě se pouštět do reklam a jestli mi to přinese vůbec něco. Tím začátkem, u kterého začínáme všichni, tak je právě ten. Facebook profil. Většina lidí si Facebook představí jako takovou nějakou, jak můj kamarád Pavel Fara říká, Pavlač, kam všichni přijdou a jako prostě se baví a kecají, nebo je to taková party, kde si všichni zase opět baví, popíjejí a říkají si vtipy, sdílejí si zajímavé věci. A z toho důvodu spousta podnikatelů nebo lidí, kteří na radost v životě se dívají trošku skrze prsty, tak říkají, ty já nechci být na Facebooku, já mám ty radši ty lidi v živém světě a nebudu se do toho. A ty Martinez si se kdy pustil do Facebooku? Jakože když si si udělal profil a začal jsi tam něco tvořit?
1: Velmi dávno, protože dneska jsem zjistil, že jsem tam měl nějaké komunikace s některými lidmi v roku 2009, už jsme si vyměňovali, takže Facebook Som začal používať, zaregistroval sa ale že ja som mal taký problém. Tým pádom, že veľa vecí začínam používať priekopnícky medzi prvými možno aj na svete, tak dochádza k takej veci, že v tom čase tam ešte nikto z Česká a Slovenska prakticky nebol, takže aj keď som tam niečo zverejnil, tak si to prakticky takmer nikto nemohol prečítať. Hej, takže nebolo nejako reálne, alebo užitočné pre mňa a preto moje podnikanie a preto ten môj život používať Facebook. To znamená, že niekoľko rokov ten profil akoby spal. A zároveň, ja čo som robil takú vec, vidal som, že čo sa deje v Amerike a jak sa Facebook rozširuje takže vždycky keď som predal nejaký produkt alebo nejakú službu tak som sledoval, že koľko percent ľudí z tých mojich klientov sú na Facebooku a zajímavé bolo sledovať že do toho roku 2013 to bolo niekde medzi 0 až 10 percentami a potom v roku 2014 sa to zrazu prehúplo nad 50 percent klientov Hej, takže bolo nič, nic. nič, nič. A potom zrazu obrovský výbuch, tak by sa to dalo opísať.
0: Aha, ten Facebook profil co si na něm zdel? Zdíel si na něm, co si dělal k obiedu, kam sa chystáš, Takovéhle veci, co třeba, jak rostou tvoje deti a tak podobne.
1: Pravdu povediac, ani nie, skôr niečo také buď praktické, alebo v tom roku 2009 mám pocit, že som sdielal nejaké buď spravodajstvo alebo nejaké veci, ktoré mohli ovplyvniť buď celý svet, alebo aspoň ten marketingový svet, takže to boli skôr takéto nejaké jednoduššie veci by som povedal. Ale nebolo to, to také, to jsem si uvedomoval zase z Twitteru ktorý som tiež používal dosť aktívne v tých rokoch 2009 až 2011, kde prebiehali správy a ten Twitter bol skore naozaj na také výstrelne jednej vety krátkej rýchlej informácie, Keď to ten Facebook som očakával, že to bude viac menej pre tie priateľstvá, udržiavanie si vzťahov a človek vám možno samozrejme poslať aj dlhší status alebo nejaké obrázky a tak ďalej.
0: Je paráda, že tady mám jako příklad, protože ty na Facebooku vystupuješ jako profesionálně. Ne, jako ale profesionálně. Většina lidí, kteří se na Facebooku zaregistrují a tím myslím i právě většina vašich zákazníků. Tak na Facebooku vystupuje tak jako, že ale tady přítel, tady to, tady kočička, tady pejsek, tady jídlo a všechny takové věci. Ale málo lidí tam promítá ten svůj profesní život s tím osobním. A je to možná z toho důvodu, že většina lidí samozřejmě jsou v pozici zaměstnance a svojí prací se Totožňují, nejsou tam spokojení, tak samozřejmě o tom v prostředí, které jim blízké na tom Facebooku nepíšou, ale my jako podnikatele a my jako prodejci, my jako lidé, kteří jsme rádi za to, co děláme, tak toho právě můžeme využít a získávat tak své okolí na svou stranu a minimálně v jejich hlavách tvořit obrázek o tom, že já jako Václav Krajňák stojím za firmou třeba Klipsan, že se orientuju na marketing. A lidi, které mám ve svých přátelích, tak to díky mým příspěvkům mému nastavení profilu ví. A právě, vím třeba finanční poradci, tak se často se za tu svoji profesi v vozovkách stydí, jakože to nedávají ven na jevo. To je příležitost právě pro ty Koneční prodace, pro živnostníky, pro kohokoliv jiného je, aby to své okolí, které mají okolo sebe a kterému můžou živě prodat, tak aby k sobě přitáhli. Já mám mezi svými přáteli i jednu modní návrhářku a ta také na svém osobním profilu tak zveřejňuje své práce, co udělala a všichni ví tím pádem, že je návrhářka a můžou se na ní obrátit. Takže nemusíte, když se bavíme o Facebooku, bavíme se o tom z pohledu podnikatelů, tak nemusíte být na Facebooku 10 hodin a nemusíte tam zveřejňovat to, co jste měli k večeři. To vás nikdo nenutí ani. Ale vy můžete namixovat ty zprávy tak, aby k vám přitahovali ty správné lidi. Ve finále vám přitáhli i zákazníky. No, jak na to? Nejdřív si u toho svýho profilu si ho propojte se svojí firmou. To znamená, pokud máte svoji fanouškovskou stránku stránku Facebooku, která je mimochodem zdarma, tak si do toho svého profilu osobního dejte, já nevím, třeba majitel firmy XY. Já tam mám zakladatel společnosti Klipsan. A když někdo klikne na ten Klipsan, aby se dozvěděl, co to je, tak se dostane právě na tu moji fanouškovskou stránku. A to můžete udělat i vy. A je to taková ta první věc, kterou můžu doporučit. Protože kdekoliv potom komentujete pomocí Facebooku nebo kdekoliv se vaše jméno objeví, tak hned je u něj právě napsáno zakladatel společnosti TAT a děláte značku na svoje fermie. To je jedna z těch prvních věcí. Martina, co k tomu váš.
1: Mňa by teda zaujímalo, aký máš ty názor Václav na to, že já ja ti povím například nějaké čísla, čo tu mám. Ja robím také veci, že väčšinou príspevky zverejňujem aj na ten súkromný profil aj na ten firemný profil. A naposledy, keď som zverejnil nejaký taký odkaz, tak samozrejme, že si to dokážem odsledovať, pretože používam špeciálne odkazy, kde viem, že koľko ľudí sa prekliklo z firemnej stránky, alebo z mojej oficiálnej stránky a koľko sa prekliklo z toho súkromného profilu. No a čo je zaujímavé, tak som urobil asi pred 4 rokom jednu takú akciu, kde som nechal to kľudne iránne sa šíriť, to nazvíme, a sledoval som, ako ľudia budú reagovať a z toho súkromného profilu mi prišlo o 500% viacej ľudí na tú moju akciu, než z toho firemného. Som si hovoril, že má vôbec zmysel pokračovať s tým firemným profilom, ale na naposledy, teda pred pár dňami, keď som zase sledoval, koľko ľudí sa kam preklikne, tak tu mám niekde tie čísla, tak to vychádzalo tak, že dokonca o tretinu viacej ľudí sa prekliklo z stránky, jako z toho osobného profilu. Takže z toho vyplývá taká zajímavá věc, že velo závisí od toho, komu to Facebook zobrazí a možná jsou tam i nějaké další věci, které by si tam mohl prezradit.
0: OK, tak my jsme tady řekli ten osobní profil a já jsem řekl: Propojte ho se svojí Facebook stránkou. Facebook stránka je něco, co vám Facebook umožní udělat zdarma. A tady v mém okolí v Plzni, ten dokonce nová restaurace a oni si zaregistrovali doménu blablabla.cz a když vy na tu doménu tak se dostanete jenom na jejich Facebook stránku a ta Facebook stránka slouží podobně jako v minulosti webové stránky obyčejné, jako jejich vizitka, je tam nějaká fotka, je tam menší fotka, je tam adresa, kde je najdeme, je tam popisek, co dělají, a hlavně, co tam je důležité, tak jsou tam aktuality, jsou tam fotky, co se připravuje, co se stalo v té restauraci, a tím pádem jsou lidé rovnou vtaženi do děje. A náklady na takovouhle stránku jsou samozřejmě nulové. Protože ti lidé majitelé té restaurace, tak si vyfotí nějaké spokojené hosty, vyfotí si jídla a postupně je na tom Facebooku zveřejňují a přitahují k sobě takovou pozornost. A nabírají fanoušky. Nezbírají přátelé, ale nabírají fanoušky. No a samozřejmě mezi tím je rozdíl. Na tom osobním profilu tak máte. Shout to jsou lidé, kteří vás asi nejspíš znají osobně, nebo vás někde viděli, třeba na nějaké konferenci nebo na nějaké prezentaci. Kdežto na té Facebook stránce, tak tam máte fanoušky. To jsou lidi, kterým se líbí nějaká značka. Ať ta značka je firma, ať je to osobní značka, ať je to nějaká organizace, ať je to nějaké hnutí, tak prostě se s něčím stotožňují. A samozřejmě, když si dám vedle sebe na váhy přítele a fanouška, tak přítel je pro mě víc než fanoušek. Samozřejmě může být takový ty hard. Fanoušci, kteří jsou ochotní dělat nepěkné věci pro ty své guru, a pro ty, které obdivují, a o těch se bavit nebudeme. Ale samozřejmě, když mám 200 přátel vedle toho 200 fanoušků, tak je pro mě cenější těch 200 přátel. Takže z toho důvodu právě jsem začal tím osobním profilem, protože vy můžete velmi dobře prodávat těm 200 přátelům, a v momentě, kdy chcete mít více jak 200 přátel nebo více jak 1000 přátel, to znamená, že už ten vztah mezi nimi není tak silný, tak to právě do té role fanoušků a proto se vyplatí ta Facebook stránka. No a abych zanalizoval to, co si ty teď říkal, že na to první ti klikli víc přátelé, tak to je to, čemu to odpovídá. Pokud mezi těmi přáteli samozřejmě máš lidi, kteří mají k tobě lepší vztah, než ti fanoušci k tobě a také Facebook daleko lépe zobrazuje zprávy nebo příspěvky, které ty zveřejníš jako obyčejný profil spíš než ta firmní stránka. A je to z toho důvodu, že Těch stránek, proto, že těch firmních stránek, protože jsou zadarmo, tak je už v dnešní době stovky, miliony a každá z těch stránek publikuje nějaký obsah. A Facebook samozřejmě musí se rozhodnout, jaký obsah bude zveřejňovat a vždycky dá přednost tomu obsahu, který napíše tvůj přítel, než tomu obsahu, který napsala stránka, která se ti líbí. Takže to je ten první případ. Ten druhý případ, který si řekl, a ten je hodně zajímavý, že na to klikli daleko víc lidé, kteří byli fanoušci než ti přátelé. Tak. Je možné, že Facebook zrovna tu zprávu, kterou si zveřejnil jako Facebook stránka, taky vyhodnotil pozitivně a dal ji nahoru. A také to může souviset s tím, že někdo z těch fanoušků dal té zprávě komentář nebo je sdílel, nebo jí dal palec. A tím pádem Facebook si to všimná a řekne: A, ah, ten příspěvek je zajímavý, ukážu ho daleko více lidem. A nebo, co si myslím, že se také mohlo stát, je, že se nějak pomotaly statistiky. Co ty na to?
1: že se nepomotaly statistiky, to vím přesně, co jsem kam hodil.
0: A já tě samozřejmě a vím, že na tohle ty si dáváš pozor. Takže samozřejmě to téma, který zajímá moje přátele, tak je úplně jiný než to téma, který zajímá moje fanoušky. Je to jako, když se prostě bavíte s člověkem, kterého znáte dva roky, tak se s ním budete bavit asi jinak než s člověkem, kterého jste včera potkal poprvé. Jak využít ten Facebook profil, ten osobní, proto abyste... Ještě daleko víc pracovali s těmi 200 přáteli, které okolo sebe máme. Jednak už i těch 200 přátel je poměrně hodně, protože studie ukazují, že lidská hlava si dokáže udržet vztah se zhruba stovkou lidí. Pokud je to už přes, tak ten vztah není tak silný a většina lidí to jakože si toho člověka nějakým způsobem zapamatuje, ale nepamatuje si o něm spoustu jiných věcí. A letý ten vřelý vztah, ten můžeme mít tak zhruba s tou maximálně stovkou lidí, aspoň to ukazují. Výzkumy. Pokud samozřejmě se mnou nesouhlasíte, tak já budu úplně hrozně rád, když mi to napíšete do komentář.
1: A ideálně, teď pošlete Václavovi a nějaký odkaz na nějaký prieskum jiný.
0: Jo, třeba výhružný e-mail. Václave, ty si lhal na tom podcastu. To tak není. Protože já mám 152 přátel a všechny si je pamatuju. Takže samozřejmě to uvítám. Všechno. Jak si teda těch 200 přátel mám na jedné hromadě? No, co většina lidí neví a nevyužívá to, tak je, že Facebook už hodně dávno, skoro celého začátku umožňuje rozdělil přátel do skupin. Takže vy si můžete vytvořit několik skupin, do kterých si dáte ty jednotlivé přátelé. Můžete si je vymyslet úplně jak chcete, ale takovéto základní dělení, které používám já, které doporučuji dál, tak je rozdělit si ty přátelé na rodinu, na blízké přátelé, na zákazníky a na potenciální zákazníky. A tímhle rozdělením tak potom můžete směřovat tu komunikaci, kterou zveřejňujete na Facebooku, to jsou znamená ty třeba příspěvky, fotky, videa, cokoliv, tak můžete směřovat na tu skupinu, na kterou to má jít. Asi nepotřebujete posílat promo na své služby svým zákazníkům, kteří už znají a už od vás nakoupili. Nechcete taky otravovat ani svoji rodinu, ani svoje přátelé, ale máte tam ještě velkou skupinu lidí, kteří by teoreticky. Mohli být vaši zákazníci. Tak tu reklamu na svoje stránky, na svoji službu, na svůj produkt, nebo referenci, nebo cokoliv, tak zobrazíte pouze jim.
1: Takže si to zhrňme. Ten můj soukromý profil já ja si můžem rozdělit. Takže pokud mám například známých, kteří hovoří anglicky, tak ji můžu mít v jednej skupině, lidi, kteří hovoří německy, v druhé, rodinu v třetí. A teraz si povedal takú vec, že tých zákazníkov si povedala takovou věc, že těch zákazníků si můžu dát do nějaké takéto skupinky na Facebooku a potom ich buď vyňať z tých správ, ktoré odosielam, alebo poslať to len na túto skupinu ľudí. Teraz sa ťa spýtam takú vec, že či sa to dá nejakým spôsobom zautomatizovať, že napríklad stiahnem si z té mojej e-mailovej databázy 10, 100 alebo 10 tisíc e-mailov a dám ich do Facebooku, aby mi to oddelilo tých ľudí, ktorých mám medzi priateľmi a dalo ich to do nějaké skupiny, alebo to treba robiť ručne.
0: Zatím je možné, že taková aplikace, je, já jsem ji zatím nevyužil. protože u té stovky lidí, které většina uživatelů Facebooku má, tak je to v pohodě udělají si to ručně. A pokud jich má někdo samozřejmě tisíce, jako mašty, tak je to potřeba automatizovat. Ale tam přibývají postupně, takže na to se dá použít jedna z velmi dobrých metod automatizace a to já nazývám asistentka. Kdy
1: se přeneseme teraz teda na tu firemnou stránku, nebo máš ještě něco k tej
0: Tak, tím pádem, když máme takhle ty lidi rozený do skupin, tak jak Martine si říkal, tak prostě zveřejňuju články pro své potenciální zákazníky, a naopak, když jsem někde v hospodě s pivem, tak tu fotku nechci, aby viděli moji zákazníci, tak ji zveřením jenom pro ty své přátele blízké, pro tu Rodinu. Takže tímhle tím způsobem můžu pracovat se zveřejňováním obsahu. Druhá a důležitá věc, nebo ono jich je samozřejmě více, už jsem jich říkal několik, ale ta hodně důležitá věc je, jaký obrázek já o sobě dělám těm mým přátelům v hlavě. A ve většině případů, tak ti lidé vás vidí na Facebooku daleko častěji než v živém světě. No a co tam na tom Facebooku vidí? Jednak to, co sdílíte, druhá k vaše jméno, takže když tam máte digitální Václav, tak vás budou oslovovat asi digitální Václav ale já tam mám Václav Kreňák, takže my ti lidé budou říkat váslave. No, a někdo tam má třeba nějakou přezdívku jako my, lůžka a to je celý. No tak uh, samozřejmě i to ukládáte do hlavy svým potenciálním zákazníkům a nedoporučuju to. A další věc vedle toho jména, kterou ti lidé uvidí, tak je vaše fotka, taková ta malá. A možná si říkáte, no, to je prostě žádný nad tím nemusím přemýšlet, dám tam nějakou fotku. No, to jo, ale tu fotku vidí spousta lidí a vidí ji hodně často. Takže za mě dejte si pozor, jakou fotku tam dáváte. Když tam dáte zase fotku s limonádou, tak si budou říkat: a, to je můj limonádový. Václav nebo Limonádový Martin. Když tam dáte fotku s pivem, no, tak si budou říkat: no Ten zase hlasta. A když tam dáte fotku neutrální, na které se mírně usmíváte, jako třeba já, teď to ale v podcastu samozřejmě nevidíte, tak musíte jít na stránky Strategické zisky a podívat se na mě. A když tam takovouhle fotku dáte, můžete si samozřejmě vyblisknout selfiečko na telefonu, anebo si udělat trošku poloprofesionální fotku u svého fotografa. Zase nedoporučuju úplně profesionální fotky, protože to vypadá uměle, to nikdo nemá rád, tak tím pádem. Působíte na ty lidi okolo sebe velmi příjemně, a až přijde ten správný čas, že budou chtít koupit vaši službu budou chtít koupit váš produkt nebo si objednat tu váš vlastní službu, tak nebudou mít starost s tím obrátit se na vás. Takže to jsou jakoby ty úplně ty nejdůležitější věci, co se týče osobního profilu. Samozřejmě tam spousta jiných chytávek, co sdílet, kdy sdílet, jak to kombinovat, ale myslím si, že když začnete tím, že si propojíte svoji panouškovskou stránku s profilem, to je základ, podíváte se na to, jak jaké máte fotky, rozdělíte si své přátelé do skupin, tak to je ten základ, se kterým můžete vystartovat k využívání Facebooku profesionálně.
1: Ještě možná taký tip k tomu osobnému profilu, čo jsem si tam dal nedávno v priebehu posledného roku, tak to je to, že vy si na Facebook do zátvorky pod to vaše meno můžete uvěsť Niečo, čo mu Facebook hovorí, že alternatívne meno alebo alternatívna prezývka. A čo som si všimol v poslednej dobe, tak ľudia si tam nepíšu to, jak sa volali za slobodná napríklad, samozrejme, že ja som si svoje meno nezmenil, ale si tam píšu, že sú experti na niečo. Takže taký malý tip pre vás. Napíšte si tam, že čo robíte, alebo s čím sa majú na vás ľudia obracať. No a oni potom, keď budú mať nejakú takúto otázku, tak tým pádom, že vidia ten váš profil, alebo keď sa tam občas prekliknú, tak tam vidia, že čo robíte, tak budú vedieť, že. Aha, já ja jsem byl na takej a takej stránke a on tam mal napísané to a to. A já mám takovou otázku, tak mu napíšeme, uvidíme, co z toho bude.
0: No a tím jsme pokryli tak jako ve ten osobní profil a vedle toho je samozřejmě ta profesní stránka. V dnešní době ta profesní stránka je stále zdarma, nemůžete ji plně využívat, ale je hodně a Facebook, jejich obsah. Ukrývá nebo neukrývá, ale prostě ho nezobrazuje těm vašim fanouškům. Takže máte tam dvě možnosti: buď žádnou stránku nemít nebo stránku mít a tak jako doufat na to, co ten Facebook zobrazí, anebo za třetí, můžete si za to platit, že vaši zprávu Facebook zobrazí vašim fanouškům. A to už je potom právě ta reklama. Já tady se nebudu pouštět do Facebook stránek, do toho se můžeme podívat třeba někdy příště, jako by hloubky. Jenom pokud žádnou Facebook stránku zatím nemáte, a přemýšlíte nad tím, že byste si otevřeli, Tak já to doporučuji udělat v momentě, kdy opravdu chcete, aby ta vaše značka, která představuje tu vaši stránku, nebo obráceně, ta stránka, která představuje tu vaši značku, tak měla alespoň tisíc fanoušků. Pokud s tím nepočítáte, že by to mělo alespoň tisíc fanoušků, tak je to v podstatě vyhozený čas, protože vy na tu stránku něco zveřejňujete, oslovíte tím velmi malé množství lidí, strávíte s tím spoustu času a ten výsledek v celku je takže u většiny takových těch obchodníků, lidí, kteří prostě mají velmi malý zásah v malém místě, tak to nedoporučuji, aby měli Facebook stránku. Samozřejmě pokud máte kavárnu, restauraci, kam přijde týdně tisíc lidí, tak se vám vyplatí taková Facebook stránka. Ale pokud jste obchodník a chodíte na obchodní setkání a vidíte se za týden s deseti lidmi, tak žádnou Facebook fanouškovskou stránku nepotřebujete.
1: A si my sme mali ten podcast už dneska ukončiť, povedali sme si základné typy k Facebookovej stránke, to znamená k nejakému tomu firemnému profilu, povedali sme si základné typy k tej osobnej prezentácii na Facebooku. Ešte doplním, že kdy je dobre založiť si tu Facebookovú stránku, tak Václav povedal taký typ, že pokiaľ plánujete mať viac ako tisíc fanúšikov, to je jeden pohľad, a druhý pohľad je ten, tak pokiaľ plánujete mať viac ako 5000 tisíc priateľov. Prečo 5 tisíc? Pretože Facebook vám nedovolí Technický alebo fyzický, mať viac ako 5000 přátelů na tom osobnom profile. Takže toto je vhodný moment na to, abyste si založili tu firemnú stránku.
0: No a pokud máte do těch 5000, tak úplně v klidu si vystačíte s tím osobním profilem. No, tak to je pro tuhle chvíli všechno. Pokud jste na Facebooku, tak se spojte se mnou, Václavem, Kráňákem, a nebo také s Martinem Miklášem. Martina tam na samozřejmě najdete v jeho v krásném černém klobouku, takže mu dejte palec, protože je to fešák a vyplatí se ho sledovat, no a samozřejmě pokud chcete dostávat tak nějaké informace ode mě, tak samozřejmě se na mě taky obrátte. Dneska jsme se tady řekli spoustu praktických typů, takže puste se do jejich zavádění hned jak budete moci a dejte nám vidět jak se vám daří, budeme za to moc rádi. Miete sa moc krásne. Za mňa to je všechno, Martiné. Co bys ešte dodal?
1: Ja dodám takú vec. Keď kliknete na to poličko, kde máte správy na Facebooku, tak tam je takým šedým taká maličká záložka, že ďalšie. Takže občas vám odporúčam, aby ste sa aj tam pozreli, pretože Vaclav tam po 3,4 roku našel pozvanku na rande. Takže len toľko medzi nami. Pekný týždeň prajem, do počutia.